0: Temos estudado a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Queria meditar nos versículos 12, 14 e 15 desse texto que temos meditado. A Palavra do Senhor nos diz assim, na oração que Jesus ensinou. Esse é pedido que o Senhor Jesus nos ensina a fazer sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Deus faz milagres na nossa vida. Ele nos cura a alma. Ele mexe aqui dentro. E eu posso dizer isso para você porque eu sou prova disso. Deus tem feito na minha vida. E eu sei que Ele não fez só na minha vida. E eu tenho certeza que Ele tem feito na vida de tanta gente. E eu quero falar sobre o milagre da cura de Deus dentro da nossa alma sobre esta oração que o Senhor Jesus ensinou-nos a fazer e que representa, à luz de todo o contexto bíblico, um caminho de Deus para a nossa cura interior. Porque nesse momento da oração, o Senhor Jesus nos mostra que temos uma grande necessidade Uma necessidade permanente, uma necessidade constante, uma necessidade que se torna uma grande bênção, sermos restaurados pelo Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. E ao mesmo tempo em que nós estamos sendo restaurados, ainda que nós não sejamos perfeitos, ainda que continuemos com defeitos, ainda que tenhamos tantas coisas na nossa alma, o Senhor diz, vem cá meu filho, agora você vai aprender a ser instrumento de restauração nessa vida. E é tão bonito porque nessa oração o Senhor Jesus ensina que não dá para ser restaurado se eu não quiser ser instrumento de restauração. E essas duas coisas precisam caminhar juntas dentro do nosso coração e dentro da nossa vida dia a dia. A primeira coisa que essa pequena frase da oração do Pai Nosso nos ensina é que perdão é uma necessidade pessoal e urgente. Não existe ninguém na face da terra que não precise ser perdoado não existe ninguém na face da terra que não precise de algum tipo da intervenção, de intervenção divina sobre a sua alma não existe ninguém que cada dia, cada manhã não precise da graça de Deus se renovando na sua vida por isso Quando eu olho para essa necessidade urgente, a gente vai descobrir o Senhor Jesus ah, nos ensinando que existe uma doença dentro de nós que tem nos afetado no nosso dia a dia e que nos afeta por toda a eternidade se ela não for tratada. E por isso o Senhor Jesus ensina que nós temos que orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Ele disse perdoa as nossas dívidas ou seja, perdoa o nosso pecado mas o que significa isso? que tipo de doença é essa que vive dentro de mim que eu nasci com ela que tipo de doença é essa que precisa do remédio do perdão de Deus sempre que tipo de doença é essa dentro de nós que precisa dessa restauração Para responder essa pergunta, eu tenho que olhar o que o Novo Testamento ensina a respeito do pecado. Há cinco palavras que são usadas no Novo Testamento para nos ajudar a entender o que é o meu pecado, o que é o seu pecado, a doença inicial e principal da minha alma. A primeira palavra é uma palavrinha grega chamada amartia, que significa só isso, errar o alvo. Por isso, pecado é não ser o que deveríamos ou poderíamos ser. Pecamos quando não somos o que deveríamos nem o que poderíamos ser. É por isso que a Bíblia fala que se alguém sabe fazer o bem e não o faz, peca. Porque ele erra o propósito que Deus tem para a sua vida. O que o Senhor Jesus está falando a respeito da doença da nossa alma é que Deus investiu em nós não somente a sua criação, mas Deus colocou em nós algo da sua natureza dentro de nós. Ele colocou em nós um espírito vivo. Ele colocou em nós uma capacidade, uma capacidade de ser único e especial. E essa capacidade, ela nos faz ser instrumentos da graça e do poder de Deus na terra. E por isso Deus planejou investir a sua vida, por isso é que ele veio a esse mundo, para construir um relacionamento de amor conosco, e dessa maneira nós pudéssemos ser especialíssimos. Mas pecamos, ou seja ficamos muito distantes do propósito divino tanto no relacionamento com ele quanto no nosso viver neste mundo e por estarmos muito longe do propósito de Deus é que precisamos de perdão uma restauração um redirecionamento uma nova oportunidade de começar do lugar onde estamos E esse perdão envolve uma ação divina de nos ajudar a construir o seu propósito nas nossas vidas. Deus tem propósitos para nós. Deus olhou para cada um de nós como tantas vezes nós olhamos para os nossos filhos. Só que com uma diferença, eu não tenho o controle de todas as coisas. A única coisa que eu posso fazer olhando para o meu filho é sonhar, é ter um desejo e uma esperança de que ele seja abençoado ou bem sucedido. Mas Deus não. Deus é todo poderoso. E de repente ele olhou para mim e disse assim, Pascoal, eu tenho um propósito para a tua vida. E aí, para que eu pudesse cumprir o propósito de Deus, sabe o que ele fez? Ele colocou dentro de mim coisas que são únicas. Ele colocou uma habilidade única ele colocou uma capacidade única, uma percepção única, não existe ninguém mais na face da terra que tenha aquilo que Deus colocou em mim, porque aquilo que ele colocou em mim foi especial para mim. Não existe outro Pascoal, assim como não existe outro você, porque Deus de uma maneira tremenda colocou tudo o que você precisava para alcançar um propósito que ele tinha. E a cada dia ele fica olhando para tudo quanto você poderia ser e deveria ser. E aí nós pecamos quando nós não alcançamos o propósito para o qual Deus tem investido a sua graça em nós. E é interessante que essa graça divina não acontece Para alguns, a Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. Há coisas da graça de Deus que independem até de você crer em Deus. Deus colocou coisas tremendas da sua graça sobre a sua vida, independentemente até de você amá-lo. Mas quando estas coisas da graça não são percebidas e não são aplicadas, nós pecamos e ficamos fora do propósito. E quando ficamos fora do propósito, nós estamos perdidos nessa vida. E aí adoecemos da nossa alma. Você já viu alguém que por causa de estar fora daquilo que é a sua aspiração, daquilo que é o seu dom, da sua capacidade, ele não se sente feliz no seu estudo, no seu trabalho e ele fica perdido na vida e ele não sabe o que fazer e ele começa uma coisa, ele não termina, ele inicia outra, ele não vai adiante porque lá dentro ele está perdido no propósito que tem para a sua existência o que eu estou falando vai além disso Deus tem um propósito eterno para nós. E quando nós começamos a ficar tão longe desse propósito, nós adoecemos dentro da nossa alma. E nós precisamos de cura. E essa cura é uma intervenção divina sobre a nossa vida, não somente para afastar o erro, o não atingirmos, mas para segurar na nossa mão e nos ajudar a cumprir o propósito que ele tem para nós. Tem muita gente doente porque está fora do propósito de Deus, na sua casa, na sua família, fora do propósito de Deus na fé, fora do propósito de Deus nos seus atos, estão perdidos. E sabe o que precisam? Da intervenção de Deus sobre a sua vida, senão não vai haver cura. E essa intervenção de Deus é Deus lidando com o nosso pecado, não somente dizendo, ó, oh, zerou aqui, tá? Mas segurando na minha mão e na sua mão, sendo o meu parceiro, ainda mais para construir o propósito que ele tem para a minha vida. Por isso, Jesus nos ensinou uma oração que eu preciso fazer. Pai, perdoa-nos. Eu não consigo e não estou dentro do centro da tua vontade. E mesmo quando eu quero fazer, eu não consigo. É interessante aquilo que o apóstolo Paulo falou, o bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, isso faço. Que miserável homem eu sou. Cada um de nós sentimos a mesma coisa. Quantas vezes você chega na sua casa, não é isso? E você faz um monte de bobagem, machuca um monte de gente que você ama, e depois você diz, mas eu não queria fazer isso. E você não entende nem por que você fez porque lá dentro da nossa alma nós estamos doentes. E quando nós precisamos e quando clamamos pelo perdão de Deus, na verdade nós estamos pedindo, Senhor, não apenas paga, mas Senhor, me ajuda a construir a minha vida segundo a Tua vontade. A segunda palavra que nos ajuda a entender o que é pecado dentro de nós é uma palavrinha grega chamada parabasis. Neste sentido, pecado é cruzar a linha que separa o bem do mal. Nós não somente deixamos de ser o que poderíamos, mas muitas vezes somos o que nunca deveríamos ser. Se a Martia está dizendo que eu poderia alcançar um alvo e não alcancei, essa palavrinha diz que de alguma maneira eu estou fazendo ou realizando algo que nunca deveria fazer parte da minha existência. E o que está por detrás é aquela perversidade de intenção ou até de ação. Às vezes nós imaginamos que a perversidade é característica somente dos grandes malfeitores do mundo. Mas o que Jesus está nos mostrando ao nos ensinar a necessidade de perdão é que há uma certa perversidade dentro de mim. Quando eu escolho algumas palavras que eu sei que vão machucar, só para machucar. Quando eu planejo algumas atitudes só para manipular. Quando, para chegar onde eu quero, eu não me importo com o sofrimento que eu estou gerando. E assim, nós nos tornamos agentes do mal. E nós nos tornamos, às vezes sem perceber, parceiros daquele que personifica o mal. Nós nos tornamos parceiros do diabo tem gente que não gosta de ouvir isso mas essa é a verdade quando nós adoecemos da alma nós não apenas quebramos não atingimos o propósito de Deus mas muitas vezes nós trazemos para a nossa história e para a nossa vida aquilo que nunca deveríamos trazer e quando assim fazemos nos tornamos parceiros de Satanás você lembra de uma vez em que o Senhor Jesus olhou para o apóstolo Pedro lembra do apóstolo Pedro ele olhou para os olhos do apóstolo Pedro e disse assim vai para lá Satanás ele olhou bem nos olhos do apóstolo Pedro e disse Ô oh, Pedrão vai para lá Satanás porque agora você tá falando e está agindo não como Deus gostaria que acontecesse, mas como Satanás quer que você haja e faça. Por isso a gente precisa de cura. Porque de alguma maneira, intencionalmente ou não intencionalmente, nós estamos em determinados momentos da vida, não apenas não alcançando o alvo, mas às vezes nós estamos quebrando os limites e ao quebrarmos os limites nós nos tornamos parceiros de Satanás e agentes do mal. E o pior, envergonhamos o nome daquele que tem investido a sua graça, o seu amor em nossas vidas. É o nome de Deus, é o nome de Jesus que passa a ser envergonhado é interessante que quando Davi pecou e ele cometeu dois pecados ele adulterou e ele para poder encobrir o seu pecado planejou um assassinato e ele matou uma pessoa e aí então o profeta Natã vai conversar com Davi e ele vai contar aquela história da ovelhinha e aquele senhor que era uma pessoa pobrezinha, e que o outro senhor tinha tantas ovelhas, mas quando chegou alguém importante na sua casa, ele mandou pegar aquela ovelhinha daquela pessoa pobrezinha, que não usava sua criação para ganhar dinheiro, ou para colher a lã, para tirar a lã, aquela ovelhinha era o animal de estimação, que ficava dentro da casa, que dormia na sua cama, e a essa ovelhinha ele mandou cozinhar, para alimentar ao seu visitante. E aí, quando Davi se encheu de ira, Natan disse, olha você, é esse homem. E, de repente, o Senhor começou a revelar a perversidade dentro do coração de Davi. Não havia apenas uma falha por não alcançar o alvo, aquele homem estava doente e aquela perversidade estava crescendo dentro dele e é sempre assim, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, a gente começa a ultrapassar a linha e a gente se torna parceiro do mal e sendo parceiro do mal a gente passa a ser sócio de satanás. E aí, então, Natan vai dizer uma coisa tremenda. Ele diz assim, em 2 Samuel 12, verso 14, Todavia, por quanto com este feito, deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem? E a ideia que está aqui nesse texto, aqui nessa hora, lá... Aquelas regiões celestes, o inimigo que é o acusador da nossa alma, ele não está apenas acusando-nos do nosso pecado, mas ele está blasfemando de Deus e dizendo: está vendo? Esse negócio de graça, de abençoar esse povo, essa gente, é tudo balela, porque ele é teu inimigo e meu parceiro nestas coisas. E gente, quando a perversidade entra dentro de nós, nós nos tornamos doentes. Nós não apenas nos perdemos nos propósitos, mas nós adoecemos. Por isso, precisamos do perdão de Deus. E esse perdão de Deus envolve um ato da misericórdia divina em não nos imputar a punição que merecemos, mas ao mesmo tempo envolve um ato da graça ao nos restaurar ao lugar de cooperador do seu reino. Há uma visão no livro de Zacarias, tremenda, e eu fico vendo essa visão ali, lembrando desse texto, e entendendo o que às vezes está acontecendo comigo com você. Naquela visão tem um sumo sacerdote, e esse homem está usando as suas vestes sacerdotais, E nas vestes sacerdotais existiam algumas coisas especiais. Havia uma frase escrita em hebraico, não é? Separado para o Senhor. E aí chega Satanás no conselho lá do céu. E ele diz, está vendo aquele sumo sacerdote? Ele tem as suas vestes imundas. E ele não tem como ministrar. E ele não pode fazer mais nada. O inimigo blasfemando do Senhor, e aí entra o perdão de Deus, o anjo do Senhor se aproxima, repreende Satanás e diz o seguinte, esse homem é um tição tirado do fogo, é um pedaço de madeira que estava queimando no fogo, e essa é uma ilustração tremenda, porque eu e você um dia, por causa dos nossos pecados, essa doença mata e não apenas mata o nosso corpo, mas nos leva para o inferno. E lá vai a mão de Deus com a sua graça, por tudo quanto Jesus fez por nós, mete a mão no inferno e nos saca de lá. E nós somos aquele tição tirado do fogo, aquela madeira fumegante que ele está apagando. E é interessante, porque quando a gente vê toda a obra da redenção em Cristo Jesus, a gente vai ver exatamente isso. Um Deus que nos amou, se esvaziou da sua glória, desceu até essa terra, nos visitou onde nós estávamos, tomou o nosso lugar na cruz, desceu ao Hades, ao inferno, passou lá aqueles dias antes da sua ressurreição, por minha causa e por sua causa, para tirar das mãos de Satanás duas chaves, a chave da morte e a chave do inferno, para que eu pudesse ser restaurado, e perdão de Deus é isso, Deus arrancando a gente do inferno, em nome de Jesus, essa é uma bênção, mas é mais, aquela visão de Zacarias não para aí, e aí o Senhor começa a mudar as roupas do sacerdote, e manda trocar a bata, a estola, manda colocar a mitra, e ele vai revestindo e essa é uma visão que nos fala do que é o perdão de Deus Deus não apenas nos arranca da influência do reino das trevas dessa parceria com o maligno e ele quebra ali toda aquela desgraceira que vem junto mas ele nos reveste do seu Espírito Santo e a nossa nova roupa, sabe queridos é o revestimento do Deus Todo-Poderoso que se derrama sobre nós e diz, filho eu vou te ajudar a ser liberto e transformado. Meus queridos, tem muita gente doente porque Satanás oprime, porque Satanás amarra, porque Satanás, por causa da nossa perversidade em quebrar a linha, fez de nós parceiros com ele, e se não houver uma intervenção divina, não há mudança no nosso coração. O bem que quero fazer não faço, O mal que não quero fazer, isso faço. Que miserável homem eu sou. E cura interior começa com uma intervenção do Espírito de Deus, do Deus vivo, do Deus libertador, perdoando e transformando um traidor. Traidor, eu e você. Numa guerra não tem pior tipo de pessoa do que aquela que por alguma razão se compromete com o inimigo para não cumprir ou para atrapalhar os projetos daqueles a quem nós pertencemos enquanto nação, exército ou família. E é disso que nós estamos falando. Um inimigo que Deus resgata para se tornar em filho. Cura interior é a ação do Todo-Poderoso em nós, lidando com esse tipo de pecado. A terceira palavra que nos revela o que é pecado é paraptoma E o seu significado é queda. Aquele tipo de queda que podemos sofrer ao andar por um chão molhado. E a ênfase aqui está em ser algo que não é tão deliberado. Algumas vezes dizemos na expressão popular, oh, essa palavra escapou da minha boca. É um gesto, uma reação. Mas na verdade, na verdade, isso nos mostra do que estava cheio o nosso coração. Por isso caímos quando não estamos em guarda, vigilantes, vivificando o Espírito, mortificando a carne. E um exemplo desta queda foi o que aconteceu com Pedro. Você lembra das palavras do Senhor Jesus ditas a Pedro? Em Mateus 26, verso 41, diz assim, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Perdão de Deus... É a mesma restauração que Pedro viveu. Quando a gente escorrega, e está caído no chão. E eu fico pensando, como é que Jesus trabalhou com Pedro? Primeiro o Senhor Jesus tentou evitar a queda. disse, olha, vigia e ora, vem cá orar comigo. No dia mais complicado, no dia mais difícil da sua história, quando ele sabia que ia ser preso e levado para a cruz, ele levou Pedro junto com ele para orar. Quantas vezes o Senhor trabalha assim? nossa vida, vem cá filho, chega perto de mim, porque eu quero evitar algo que pode e vai acontecer na tua vida, e a gente às vezes não percebe a ação do Espírito em nós mas caímos, Pedro caiu e aí eu vejo como é que Deus trabalha o perdão naqueles que escorregam e caem, como é que ele nos cura gente, está lá Pedro no terraço está lá Pedro no quintal da casa do sumo sacerdote e Jesus está sendo ali julgado pelo sinédrio e ele está olhando pela janela tudo o que está acontecendo e aí canta o galo e ele já havia negado Jesus três vezes e quando canta o galo a Bíblia diz que o Senhor Jesus para de olhar tudo o que está acontecendo naquele julgamento e começa pela janela a procurar Pedro e o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro e naquela hora o olhar de Jesus é o olhar de resgate, de amor, de misericórdia e de restauração e quando Pedro encontra o olhar de Jesus é como se algo estivesse lacerando o seu coração porque ele sabia quem ele era e ele sabia que fez aquilo que tinha dito que não faria, que seria impossível, que ele nunca imaginava que ia acontecer, ele negou o Senhor Jesus, mas naquela hora o olhar do Senhor Jesus não era de acusação ou de destruição, mas era de dizer, filho, lembra do que eu te falei, quando isso acontecer, arrepende de volta para mim, Tá vendo querido, eu estou preocupado com você, eu não desisti de você, quando nós caímos, o Senhor vem ao nosso encontro para dizer, não desisto de você. Mas não para aí. Quando a gente vai olhando para aquilo que aconteceu, o Senhor Jesus olha para ele e como consequência desse olhar, Pedro chora o seu arrependimento e aí o Senhor Jesus ressuscita e marca um encontro é interessante que quando Jesus ressuscita ele aparece para as mulheres mas o recado que ele manda não foi para todos os discípulos ele começa dizendo diga a Pedro o que está acontecendo e que eu marquei com ele Pedro um encontro lá na Galileia e de alguma maneira quando todo mundo estava olhando para o Pedro e dizendo, ih cara, você ó já foi, levou escorregão não tem mais jeito O Senhor está dizendo, eu tenho um encontro marcado com você. E quando ele vai para aquele encontro, o Senhor Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, tu me amas? E Pedro está com o coração quebrado, porque ele sabe. Jesus sabe. Como é que eu vou dizer que eu amo, se eu não fui capaz de sustentar o meu amor diante daqueles que te acusavam? Que tipo de amor é o meu? E aí, então, Pedro diz, tu sabe, Senhor, que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Isso se repete por três vezes. E sabe como é que Deus trabalha perdão e cura em alguém que levou um tombo, escorregou, caiu? Está no chão. Deus olha para a gente e diz assim, não desisti de você. E quando a gente olha para ele e diz assim, você continua a me amar? E a gente envergonhado, porque a gente levou o tomo. E a gente sabe que o tomo envergonha o nome do nosso pai. E a vontade que a gente tem é fazer aquilo que Adão fez, se esconder. A vontade que a gente tem é não entrar. Eu me lembro de uma moça que sua vida estava marcada por tantos pecados. E um dia eu disse para ela assim, agora que você se converteu, vamos batizar. Ela disse, ah, pastor eu vou ser uma eterna frequentadora da igreja, mas eu nunca vou poder me batizar, eu já fiz tanta coisa errada, tanta coisa errada, como é que eu posso entrar naquela água e dizer que o Senhor Jesus é a minha vida, se eu tenho feito tanta coisa, ele disse, então você não entendeu quem é o Senhor Jesus, é aquele que olha para a gente e diz assim, filho, você está no chão, eu te amo, e se você tem algum sentimento por mim, levanta porque eu quero restaurar o meu propósito na tua vida. Toma aqui a missão. Você lembra de Jonas? E Jonas lá no ventre do peixe, ele ora, Senhor, tá bom, <risos> já fiz tanta besteira, e aí? E aí o peixe joga Jonas lá na beira da praia, e quando ele está lá e diz, bom, tudo bem, mas eu acho que nunca mais eu vou poder ser um pregador, porque... Já fiz tanta bobagem na minha vida. Veio pela segunda vez a palavra a Jonas, filho de Amitai, levanta-te, vai e prega a grande cidade de Nínive. Meus irmãos, cura, perdão é intervenção de um Deus que não desiste de nós que nos pega no buraco em que nós estamos, e não apenas diz, está vendo? Não, mas levanta a gente, coloca no lugar e diz, eu continuo a ter um propósito tremendo para a tua vida, você consegue me amar? Então anda comigo, porque nós vamos realizar o propósito que você deixou no meio do caminho, porque caiu, mas eu não desisti do propósito que eu tenho para você. E aí aquele homem Jonas, todo marcado pelo seu pecado, porque ele foi engolido por aquele peixe, e estudos nos mostram que o suco gástrico do peixe, isso já aconteceu com outros seres humanos, ele destrói a melanina. A melanina é aquilo que dá pigmentação à nossa pele, dá cor à nossa pele e de repente Jonas quando saiu dali ele saiu aquele brancão albino assim sem nenhuma cor e mais não somente destrói a melanina mas destrói todo tipo de pelo no nosso corpo e não nasce mais cabelo, sobrancelha então você pode imaginar chegando aquele cara todo brancão sem cabelo e aí ele chegando lá em Nínive e dizendo olha arrependam-se porque 40 dias essa cidade vai ser destruída. O povo olhava para João e já se arrependia. Já olhava para ele já caía em choro. Por quê? Porque Deus transforma até as marcas do nosso pecado quando Ele nos cura em instrumentos da sua graça. Você caiu, filho? Você precisa de cura. Um Deus que vai colocar a mão lá no buraco, levantar você, e ainda que você saia todo ralado, todo machucado, Ele vai transformar até as marcas de toda essa luta e dessa batalha em coisas que glorificam o nome do Todo-Poderoso. Eu preciso de cura. Pai, perdoa-me. A quarta palavra é anomia atuar fora da lei. É o pecado de quem conhece o bem, mas deliberadamente faz o mal. O pecado de quem conhece a lei, porém deliberadamente a ignora em sua ação. É aquela atitude humana de querer fazer o que dá na cabeça, não importando as consequências. Gente, quanta gente eu tenho visto assim na anomia, no pecado arrebentando a família com seu adultério, tomando algumas atitudes de dureza de coração que fazem com que a gente perca a vergonha. Sabe quando a gente perde a vergonha? Muitos de nós nos acanhamos dos nossos pecados, mas quando a gente chega nesse nível, nesse estágio, que é representado pela anomia, a gente perdeu a vergonha. De repente a gente está vivendo um contexto e aí a gente vai entrando numa roda de abismos. Mas sabe o que é o perdão de Deus? É um Deus que pega aquele que está todo arrebentado porque ele perdeu o medo e a vergonha do seu pecado. Ele pega os pedacinhos dessa pessoa toda arrebentada, porque a vida nos arrebenta, queridos. A vida nos arrebenta. Se os grandes impérios humanos não conseguiram permanecer quando entraram num estado desse de perder a vergonha do pecado, você acha que você consegue? Deus pega os pedacinhos da gente e diz, filho, eu não apenas tiro a culpa, mas eu quero te dar uma nova vida uma nova oportunidade, uma transformação pelo meu poder. Por isso, orar pedindo perdão é ser curado, é ser transformado, é ser mexido. Quanta gente precisa desse tipo de perdão? Para mim, um exemplo bíblico desse desse, desse tipo de perdão está naquele endemoniado de Gadara a gente vai se tornando sócio de Satanás amigo do inimigo e às vezes o inimigo nos torna escravo das suas pressões, das suas paixões e lá está aquele endemoniado que a sociedade não suporta ele andava nu ele era violento dormia no cemitério, diz a Bíblia e a única coisa que a sociedade conseguia fazer é tentar restringir a liberdade desse homem de tal maneira que ele não prejudicasse demais e então eles colocavam grilhões colocavam correntes nesse homem mas ele era tão tão desvairado pelas coisas da sua vida e do seu pecado e pelo poder de satanás que o dominava que até os grilhões ele quebrava todos os limites ele arrebentava e aí ele se encontra com Jesus E Jesus trabalha as loucuras do seu coração e os demônios da sua alma e o liberta. E de repente aquele homem está vestido, está conversando de novo. Todo mundo olha para ele e diz, é o mesmo homem, não é possível. E aí quando ele diz, olha Jesus, não me sobrou nada, não tenho mais nada para fazer, deixa eu entrar no teu barquinho e ir contigo para onde o Senhor quiser. Jesus olha de novo para ele e disse: não meu filho, eu tenho uma missão maior para você, volta para a tua casa, volta para os teus e conta tudo quanto Deus te fez, e aí a gente vê o que é perdão, perdão é uma cura tremenda, Deus não apenas trabalha a nossa relação, com Ele, mas Ele nos manda de volta as pessoas que nós machucamos que nós ferimos, que nós adoecemos, que nós maltratamos que nós fizemos sofrer para dizer, o Deus que curou a minha alma é o Deus que pode curar a tua vida e te dar esperança de novo por isso, orar perdoa-nos é buscar cura divina aqui dentro do coração e aí eu chego à última palavra essa palavra é a palavra que aparece na oração que Jesus ensinou e significa literalmente dívida o feilema não pagar o que se deve deixar de cumprir com o dever Jesus usou a palavra que nos faz reconhecer que não existe sequer um ser humano que tenha cumprido de maneira perfeita todos os seus deveres para com Deus ou para com o seu próximo. Pois se assim fosse, nós seríamos perfeitos. E o que Jesus queria com isso nos ensinar é que o pecado é uma enfermidade universal que pede uma solução urgente. Por isso buscamos de Deus o perdão, a restauração, a cura da maior de todas as enfermidades humanas, o pecado. Aquela maldade humana, aquela rebeldia destruidora que tem consumido a nós mesmos, as nossas famílias, os relacionamentos, a vida emocional, a sociedade, até o mundo físico está perecendo. Mas se esta é uma necessidade, como é que a gente pode ter o perdão de Deus? Se eu preciso tanto, então, como é que eu posso ter o perdão de Deus? E eu queria terminar essa meditação, essa primeira meditação, falando de algumas coisas bem práticas. A Bíblia diz que o primeiro passo para a gente obter o perdão de Deus chama-se arrependimento. É quando eu olho para mim mesmo e me vejo como pecador. Sabe, essa doença que o senhor está falando está aqui, ó. E se Deus não fizer alguma coisa na minha vida, eu estou perdido, hoje e na eternidade. O segundo passo é quando eu falo disso para Deus. A Bíblia chama isso de confissão. E a gente olha para cima e diz: Jesus, tenha misericórdia de mim. Esse troço todo é a minha história, é a minha vida. Eu estou doente. terceira coisa é quando eu me entrego e eu digo Senhor, do meu jeito não funcionou e se eu continuar desse jeito não vai funcionar e aí então eu me lanço nos braços do Senhor para que ele faça em mim o que eu não posso a cura é uma ação do poder de Deus dentro de mim a quarta coisa é fé onde eu creio que aquele Deus que prometeu que interviria sobre mim não vai me deixar sozinho aquele Jesus que prometeu eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos é aquele que vai andar comigo Eu creio na boa intenção desse Deus de me reconstruir. Eu creio no poder de Deus e mexer no céu, na terra, no que for necessário para que as marcas que ficaram na minha vida se transformem em marcas por louvor do teu nome de restauração de outras vidas. Eu creio que se o trovão e o mar, ou qualquer tempestade, ou a água estiver subindo... E eu não consegui lidar com tudo isso. Ele vai segurar na minha mão. E como um pai segura na mão de uma criancinha pequena para atravessar a rua. Já viu isso? Um dia eu estava no centro da cidade e vi Uma menininha. Ela vinha saltitando, pulando. E o papai andando com ela, segurando na mão. E aí chegou a hora de atravessar uma avenida no centro da cidade. E aí o papai tinha que andar mais rápido. Ele não teve dúvida. Ele pegou no braço da garotinha levantou e começou a andar rápido e os pezinhos dela não alcançavam o chão e era bonitinho porque a menininha achou aquilo o máximo e ela começou a brincar com seus pezinhos como se estivesse correndo e dava risada e o papai colocou de novo na calçada do outro lado o Deus que me cura é aquele que quando eu não consigo quando eu não posso quando eu não sei quando o inimigo quando eu mesmo, quando a minha história, quando o meu passado, quando o meu presente, quando o meu futuro me atinge. eu estou tão ligado a Ele e confio tanto nele que Ele pode segurar na minha mão e me erguer. E sabe, quando Ele está me erguendo, eu me sinto como aquela garotinha. Sacudindo as perninhas e curtindo a bênção de ter um Pai que nos abençoa. Querido, eu preciso de cura. Você precisa de cura. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Eu sou pecador. Você é pecador. Mas eu dou graças a Deus porque pode haver um pai tão tremendo como o nosso que segura na nossa mão e faz diferença. Hoje o Senhor Jesus mandou dizer que o olhar dele está sobre você. Ele não desistiu de você e não vai desistir de você. Quer levantar? Então segura na mão dele. E sabe o que é tremendo? Ele vai te dar de novo uma missão. Porque ele não desistiu do propósito que ele tem para você. Quero fazer uma oração de confissão. Entenda bem o que eu estou falando. A cura é consequência de uma confissão, de uma entrega, de um lançar-se nos braços do Senhor. A cura da alma é algo que é milagre, que acontece quando nós permitimos que o Espírito de Deus trabalhe dentro de nós. E nessa hora eu queria orar com pessoas que desejam confessar os seus pecados ao Senhor Jesus. E a gente vai pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Age sobre nós, restaura-nos. Você vai começar a orar, eu não posso orar por você essa primeira parte. Fala o que Deus revelou ao teu coração. Primeiro começa com o teu pecado. O que é que o Espírito Santo revelou para você a respeito do seu pecado? O que é que o Espírito Santo está falando para você a respeito das coisas que estão no teu coração, nas atitudes da tua alma? Fala para Ele. E olha, não põe no coletivo. Se há alguma coisa que o Espírito Santo te revelou e em particular, revela para Deus que você concorda com Ele, porque isso é confissão: dizendo, Senhor, isso, aquilo, aquilo outro, você vai colocar isso bem claro para o Senhor. Agora não esquece de pedir para Deus intervir na tua vida com restauração e cura. E pode dizer: Jesus, quem precisa dessa cura sou eu. Eu quero, eu quero, eu quero. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados, preciosos, benditos. Tu colocaste sobre eles o teu nome. Colocaste sobre eles, Senhor, o Teu Espírito. Colocaste sobre eles a Tua graça. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, o que os Teus filhos estão pedindo é cura minha alma, Senhor. A minha alma está doente. Cura minha alma. Os meus pecados me adoecem. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, vem com o Teu Espírito Santo. Vem com o sangue de Jesus, o Teu Filho, que purifica de todo o pecado. E lava, Senhor. E perdoa. Mas mais, Senhor, do que apenas lavar, injeta a Tua graça e o Teu poder renovador e transforma, Senhor Jesus. Transforma, Senhor Jesus. Transforma. E que, Senhor, as marcas que ficam em nós se transformem em marcas do Teu poder, marcas da Tua glória, marcas, Senhor, da Tua libertação e que possam produzir na vida de tanta gente bênção. Escuta, Deus, a nossa oração e faz esse milagre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.